0: Saudações, meus caros ouvintes do, do podcast Fora da Taverna. Uh, bem, eu vou fazer uma coisa diferente nesse, nesse, nesse podcast, que é uma coisa que eu já estou já, já fazendo há algum tempo, né? Eu já, eu já vou é, compartilhar algumas coisas referentes referente a isso, né? É, que seria o seguinte: eu vou, além dos comentários é, aleatórios que eu faço nesse podcast e tal, eu vou criar séries. E essa vai ser a primeira série, né? Eu vou fazer uma série sobre comentários meus sobre, sobre livros e tudo mais. Meio porque esse podcast ele, ele tem uma, um formato um pouco mais ágil e eu utilizo esses áudios que eu gravo como, até como maneira de estudos, né? Para forma, formalizar, talvez, né? Formalizar alguma coisa que vá para o podcast oficial na né? outra verna do lugar nenhum, né? E esses áudios né, são áudios que eu vou falando, né, vou comentando dos livros que eu vou lendo... E como nota pessoal mesmo, né? Só que em vez de deixar no meu celular como nota pessoal, eu vou e compartilho é, essa opinião com vocês... né Talvez surja alguma coisa interessante de vocês que vocês podem enviar para mim, né? Então, é, o primeiro, a primeira série que eu vou fazer, que eu acho que é um tema bastante pertinente hoje... É, do livro, né, Big Tech: A Ascensão dos Dados e a Morte da Política do Eugênio Morozov. Né? Esse Eugênio Morozov, né, ele é um, até pegar aqui para vocês, ele é um, um, um autor russo, um, um autor russo não, um autor é, polonês, se eu não me engano, e ele é um, um cara assim, um cara de esquerda, né? que ele faz algumas críticas às big, te big techs, né, e são críticas bastante pertinentes, né, embora ele, ele algumas vezes até meio que por causa da sua da sua convicção política ele consiga fazer até mais é, ele consegue dar muito bem os diagnósticos, mas não mas eu não não vejo nele muita muita inteligência para dar soluções, né, porque eu acho que isso é uma coisa tão endêmica assim de uma esquerda mais antiga, né? Porque eles são eles são ótimos para é, apontar problemas, né? Mas as soluções que eles propõem geralmente são soluções que deram errado e vão sempre dar errado, né? Então, é, mas como ponto de partida, como, como, como análise análise da sociedade, análise de, de algumas estruturas da sociedade, eu acho que eles são muito bons, né? Inclusive esse Eugênio Morozov, né? se você lê um pouco ele é, você vai ver que as críticas eles são muito muito é, diferentes daquela daquilo que a gente entende como esquerda hoje né hoje a esquerda é um pouco mais identitária mais preocupada com, com coisas totalmente é, insignificantes como apropriação cultural como um gênero neutro essas bobagens todas né e a esquerda mais antiga estava preocupada geralmente mais com um, com a emancipação do trabalhador, essas coisas todas, né? Ah, e é interessante algumas críticas que ele que ele faz, né? São críticas pertinentes que podem ser até mesmo levadas em consideração pelo pessoal que é, que se considera hoje conservador, né? Então, ah, o papel do, da daquele do que do que ele chama de ideologia californiana, sabe? Que ele que ele identifica muito uma ideologia muito ligada ao ao, ao liberalismo extremo, né, e, e o que isso significa nas, nas comunicações, na, na, até na, na questão da liberdade de expressão, né, eu vou trazer um pouco desse livro, né, para compartilhar com vocês, e, e eu acho interessante isso, e, e aí o intuito desse, desse dessa série, né, é lançar alguns programas, ao longo da leitura eu vou fazendo, falando alguns comentários, né, e se você, por acaso, ouvir e quiser cumprimentar com alguma coisa, ao longo da série também eu posso cumprimentar com alguns comentários seus que eu achar interessante, né? Então, caso você queira comentar alguma coisa, é, envie um e-mail para fora da taverna, arroba, né? Ou se você me, me, é, tem eu lá nas redes sociais, é, o Instagram, o Facebook, você pode é, ir lá e... e mandar mensagem, fala, eu tô vendo seu, seu programa aqui na série da, nessa série aí sobre a Big Tech, eu tô achando interessante, eu queria comentar isso, isso, isso aí, que você falou, eu discordo, eu discordo disso, eu concordo com aquilo, né, podem, podem é, me mandar as, as mensagens, né, e e é, enfim, eu vou fazendo essas, essas, esses vídeos, eu vou soltando esses áudios e espero que vocês gostem, né, e espero que seja também proveitoso para mim, né, porque... Uh, talvez esses áudios, eles podem, eles podem né, se tornar uh, uh, ideias para programas um pouco mais formalizados, né, que eu faço, geralmente, que eu faço né, no, no Taverna do Lugar Nenhum, né, no podcast principal, mas enfim. Bem, eu estou aqui com ó, o livro né, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, né? com a com a tradução do Cláudio Marconte, né, e da, feito pela editora Ubu. E o, eu vou falar um pouco, né, da introdução que o que o autor dá à temática, né? E ele fala muito dos ativistas, dos videoativistas ativistas do, do, do começo da década de 60, começo da década de 50, alguma coisa assim, lá na Europa, né? E ele fala, né, que houve, né, toda toda essa movimentação da juventude, né, em denunciar através dos vídeos, né, que ficaram muito, uh, muito, muito conhecidos, né, ficaram muito é, a, a, a produção dos vídeos, né, ficou muito mais barata do que épocas anteriores, né, porque é uma coisa até própria do capitalismo, né, do capitalismo ele se é, ele tem aquela aquela história, né, da destruição criativa, né então que você você tem uma tecnologia e essa tecnologia é superada e a anterior fica barateada né? é uma grande benéfica aí do, do capitalismo que talvez o autor não reconheça isso pois ele é um, um, um cara de esquerda clássica né mas enfim tem a, tem essa tem essa essa coisa né do, dos jovens né os videoativistas, é, filmando todas as, as opressões do, dos seus respectivos governos né e, e, e criando né uma fantasia utópica onde a tecnologia ela vai suplantar a ela vai a cada cada vez mais é, suplantar a, a necessidade a necessidade de, de intermediadores políticos né por exemplo quando você ela, ela tem eu ouvi né no, no começo das das das, das, das revoluções com, é, que, que foram feitas com base na tecnologia, né, que vai desde a década de 60, né. A gente pode até pôr o cinema aí como uma invenção, né, uma, uma tecnologia a, a serviço de, 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 de transformações políticas radicais, né, de revoluções, né, tentativas pelo menos, né. Uh... Mas, assim, ele, tem, ele, tem um, ele fala desse, desse deslumbre inicial com a tecnologia, como isso, como isso cativou as pessoas antes, né? E que talvez hoje pareçam ingênuos e talvez... E, e hoje né, se, se confirme como bastante ingênuos, né? Talvez eles tenham é, colocado fichas demais na capacidade da tecnologia em transformar a nossa, a nossa, a nossa sociedade, né? que é, o a, basicamente o livro ele tem uma tese uma tese assim de que não, não adianta a tecnologia se a gente não mudar realmente radical radicalmente nosso nosso modo de pensar né? ah, basicamente o, o aquilo que o, o pessoal desejava é, antigamente, é, que era uma grande democratização, uma grande cosmopolitização é, do conhecimento através da, da tecnologia, é, não se concluiu, né? não, não se concluiu da, da maneira que, que que imaginava e, 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 e até agora, né? e a gente pode até é, é, ver é, coisas deletérias que surgiu dessa grande confiança que demos às nossas a nossas tecnologias, né? É, por exemplo, a, a gente imaginava que né que que a, a aldeia é, global onde ia, ia estar totalmente conectada, que todo mundo ia, ia trocar informações e o que aconteceu na verdade foi o contrário e a gente e a gente vê isso através do da atuação que os algoritmos tem, é, tiveram é, na, no, no, na discussão pública, né? Em vez de fazer uma conexão entre pessoas, é, o, a tecnologia através dos seus algoritmos, é, através de uma lógica que, 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 que queria separar, que, que, que separou, né? As pessoas em seus, em seus respectivos Uh, nichos né nichos sociais, nichos políticos né a gente pensa o mercado a gente pensa que o mercado gosta de separar uh, tudo por nichos por, por causa da eficiência da sua comunicação né Então como separou todos todos por nichos né? nichos específicos, inclusive nichos políticos, né? em vez de ser uma grande aldeia global é, cosmopolita, se tornou, se tornou uma espécie de fildo. Né? A gente vê isso muito claro na atuação dos, dos, da, dos, dos algoritmos. Né? Você tem o fildo mais de direita, o fildo de esquerda, sabe? você não tem comunicação entre essas duas coisas. Então não é isso que, exatamente que o, o autor fala, né? isso aí é uma... uma é uma discussão que eu trouxe a partir a partir dos meus próprios pensamentos baseado na, na, naquilo que eu li né do que estou lendo aqui do autor mas tem essa essa questão né do, dos dos fios né uma coisa interessante que ele fala é que as tecnologias que nós utilizamos aqui para é, são geralmente tecnologias uh, vindas dos Estados Unidos né e por causa disso né meio que até que de forma até involuntária nós absorvemos muito da, da cultura americana da política americana no uso desses, dessas, dessas tecnologias, né? nós vinculamos essas tecnologias sem, quase sem querer sem querer no nosso modo de pensar e o nosso modo de pensar absorve muito do que é produzido culturalmente lá nos Estados Unidos e tudo mais ele fala, ele comenta aqui que sim há também é, concorrentes disso aí, né? Existe, ex, existem né, tecnologias russas, indianas e principalmente chinesas, mas é, nenhuma delas também estão tão muito preocupada com questões emancipatórias, né? Ele até fala tem uma tem uma tem uma frase aqui que é bastante interessante, né? É, que ele fala aqui, ó é bem verdade que as empresas de tecnologia russas e chinesas têm fortalecido cada vez mais sua sua musculatura, tanto em casa como no exterior. Não há como negar, porém, que os governos desse, desses países se opõem muito mais ao imperialismo de Washington do que ao neoliberalismo do Vale do Silício. né Então, é, se você tem algum problema com o termo neoliberalismo, supere isso aí, porque tem muita coisa interessante que ele fala aqui, né? Uh, tudo que a gente pode tomar como alternativa, né, por exemplo, a se a gente rejeita a ideologia americana e nós tomamos, por exemplo, a, te a tecnologia chinesa, né, a gente só está trocando um tipo de imperialismo pelo outro, né, porque todas as as, as questões aqui envolvidas, né, são questões de, de, de dominância, né, de dominância política, dominância econômica, dominância teológica, né, isso faz muito tem, tem um. Tem um, tem um, um uma, a tese do, do, do Olavo de Carvalho geralmente par, parte mais ou menos desse tipo de, de análise, né? Por incrível que pareça, eu consigo ver ah, é, similaridades bastante, bastante claras entre o Eugênio e Morozov, né? um cara de esquerda, de esquerda classe, do que é o. Do, do, com o Olavo de Carvalho, né? Porque o Olavo ele fala que tem. É, existem elites globais, né, dedicadas à expansão, uma expansão imperial, né? Ele ele geralmente identifica essas essas três elites como elites uh, elite globalista, elite Russo-Chinesa, elite uh, islâmica, né, que tenta uh, implantar o Califado, tudo mais, né? Uh, e, então existe sim interesses macro Macro interesses dentro dessa, dessas questões, né, que não podem ser ignorados. né. Então, quando você vê alternativas, né, por exemplo, a alternativa russa e chinesa, você tem uma alternativa, é, você troca o imperialismo de Washington com o imperialismo de Pequim, por exemplo. É, é uma reflexão bastante interessante aí do autor. É, tem uma coisa muito legal aqui que ele conta, que ele fala que a. A, a história europeia da contracultura informática, ela foi totalmente radicada da história e foi trocada pela 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 imaginação pública mundial que é a, que é a, que é a contracultura tecnológica dos Estados Unidos, né? A gente tinha uma imaginação muito mais é, da contracultura muito mais europeia, né? E que ela foi totalmente radicada, né, e foi substituída pela pela contracultura tecnológica dos Estados Unidos, né, que é baseada né, ainda é baseada num certo individualismo e num, num certo apelo ao consumismo. Né. Ele até fala que a como que ele fala da é, de, da celebração de Anne Rand que, né, como como é, como crítico né da, disso tudo. Né. Uh, ele fala que talvez seja difícil lembrar hoje na segunda década do século 21, mas a cultura dos hackers europeus já foi muito mais diversa. A Itália, a Alemanha e a Holanda, para mencionar alguns países, levaram adiante amplos experimentos com mídias descentralizadas e independentes. Né? Muito que o pessoal né, no libertário realmente uh, é, fala hoje com grande é, com grande fervor, né? É, essa, essa coisa aí do da, das, das coisas descentralizadas, independentes, né? Não sujeitas a nenhum estado, né? Por mais que eles eles muitas vezes começam a sair Sai em defesa de empresas gigantescas como Google Amazon, uma coisa absurda, né? Mas enfim, a gente vai tocar nesse assunto, né? Porque Google, Amazon e todas essas big techs aí, do Twitter, elas, elas não são aquilo que. não são um modelo de. de. de, de, de empresas que nasceram de garagens e que por força própria, conquistaram o mundo... Não, foi, foram empresas que tiveram um grande incentivo econômico do governo, de Estado, através de coerção estatal, como eles gostam de dizer, né? Então, não são expressões do livre mercado, como, tal, como eles querem, tal como eles querem realmente é, 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 pensar, né? Muitos deles, né? Não todos, né? Eu acho que nem a maioria pensa isso hoje em dia, né? Eu vejo muitos podcasts bons sobre, sobre sistemas, né? Mas, enfim... Uh, se alguém acha ainda que Google, Twitter e Facebook e, e, e tudo mais são expressões legítimas do, do mercado, é, do livre mercado, né? podem, podem repensar isso aí, porque teve, teve muita influência de governo nisso aí tudo, teve muito investimento de governo nisso tudo, não, talvez não, até não de forma direta, mas indireta, né? através do... De, de universidades que são pagas né, com, com dinheiro público e tudo mais. Né? Mas vamos, vamos, vamos continuar aqui. Ah, aqui. Os hackers europeus tinham muito em comum com as lutas políticas diretas e os movimentos estudantis da década de 60 e 70. Né? Estavam intimamente ligados aos movimentos de ocupação ilegal de edifícios vazios, assim como diversos núcleos, muitas vezes ilegais, de protesto social. Tais movimentos sempre assumiram uma postura clara de oposição ao Estado e aos militares, o que, se, o que sem dúvida contribuiu para o seu desaparecimento e absorção por instituições estabelecidas. Ah, aqui ele fala da situação típica dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos a situação era exatamente oposta. O setor de defesa patrocinou não só os primeiros experimentos com LSD, como também grande parte da tecnocultura subsequente. Com exceção do é, Chaos Computer Club, na Alemanha, que privilegiava questões de vigilância e privacidade e pouco tem a dizer sobre economia, o Vale do Silício acabou é, dominado completamente, dominando né, completamente nossa maneira de pensar sobre a tecnologia e a versão. Atualmente, supõe-se que os techs, que são os aficionados e entusiastas da tecnologia informática, canalizem a sua dissidente, dissidência por meio de aplicativos, né? uma cortesia de generosos investidores de risco. Ah, os Estados Unidos também tiveram uma, sua cota de ataques às instituições. No final da década de 60, no início da década seguinte, a burocracia estatal tornou-se alvo de ataques, e, já que a guerra do Vietnã era com frequência considerada o testemunho derradeiro de que tecno, tecnocratas frios e impedosos estavam no comando. O país, porém, achou uma resposta engenhosa a esse problema. O capitalismo e as respectivas instituições repressivas precisavam ser combatidas tanto no plano individual, por meio do desenvolvimento interno e do crescimento pessoal, como no plano coletivo, com mais capitalismo, ainda que de, em sua versão mais simpática, de escala menor e mais descentralizada. A ideologia californiana e com ecos do New Age vamos cultivar a liberdade das nossas divindades interiores e comprar... Com mais critério, por fim, encontrou muito apoio na comunidade contracultural americana, pois na ausência de um movimento forte dos trabalhadores, trazia a promessa de um modo de vida bem melhor do que o intolerável tédio suburbano do, com do compromisso fordista do pós-guerra. É uma coisa muito interessante que ele fala aqui, que uh, toda essa contracultura que a gente celebra, né, do, dos hips, do, da contracultura americana, né, por exemplo, dos hips, do rock and roll e tudo mais, não passam de bando de, de, de alienados. Eles fazem aquilo que o governo americano realmente queria, né, que é que faz com muita eficiência, né, que é absorver a, a sua própria contradição, né, e, e talvez é, transformar a sua a sua chamar aquilo que é antissistema numa ferramenta do próprio sistema, né? É, o, o famoso de, de, de é, 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 começar a vender a, so, a, o seu próprio, a, a sua própria crítica, né? Colocar ela também no, na, na, na engrenagem de, de, de alimentação do, do próprio sistema, né? Imagine, por exemplo, a imagem icônica de uma grande loja de roupa vendendo estampas do Che Guevara, por exemplo. Né? É uma coisa muito interessante, né? É uma crítica ferrada, muito, muito foda desse cara, né? que eu concordo plenamente, né? Só que acho que falta nele um pouco dessa, é, de, de, de um certo é, ceticismo do seu próprio lado, né? Como eu vou explicar quando ele fala dos movimentos estudantis da década de 50 60 70 lá na, na Europa né, ele fala como se fosse realmente coisas é, que não também que não que não estão também sujeitas a influências de, de um de uma grande elite né de uma grande coisa poderosa que está por trás assim como nos Estados Unidos teve né, a, a, a conta cultura americana né teve é, tem é, é, Influências de poderosos por trás, né? E, e ele não pensa também que a contracultura europeia, né, essa mais, mais politicamente é, refinada, também não tenham é, é, influências de poderosos por trás, especialmente da União Soviética, do Serviço Secreto Soviético. Então, então falta no autor né, um pouco de desconfiança da própria parte, né? Por mais que acho que ele veio desse meio, né? Eu acho que ele é sinceramente engajado nessas questões, foi engajado nessas questões durante a sua sua juventude, né? Eu imagino que ele tenha que ele preserve um pouco da, de uma memória, né? De que ah, naquela época nós tínhamos é, grandes ideais e que não servíamos a nenhum estado, né? Talvez ele possa, ele seja difícil dele repensar a própria história, né? É, com base nisso, né? Com 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 é, falando putz, eu também é, assim como do lado que eu estou criticando eu também é, que, que, eu também eu também fui é, um peão desse grande tabuleiro geopolítico da Guerra Fria né? mas é, enfim é, tirando as críticas que eu faço dele as críticas que ele faz né a, a, as exposições não são nem críticas né, são exposições daquilo que realmente aconteceu. Né, na no, nesse aspecto do, da contracultura americana é bastante bastante proveitoso né e que é, é, talvez que talvez seja é, interessante pensar é, é, naquilo que essa contracultura americana que é despolitizada, que é totalmente é, que se acha muito revolucionária mas também é, não não passam de, de de títeres de grandes poderosos de títeres do tipo state né que o que eles se tornaram hoje né e essa pretensão toda essa pretensão de querer salvar o mundo não passa de uma de uma de um de uma coisa é, totalmente patética e e, e e que atende a interesses muito maiores do que do que aqueles que que eles mesmos que eles mesmos imaginam né eu fico um pouco disléxico na hora de eu, de eu falar muito, quando eu falo muito, então é, me desculpe, vou tomar um gole d'água aqui e continuar a leitura. Valeu. Uh, tem uma coisa interessante que o livro também fala aqui, é, que talvez ele tenha delineado também a, a, a origem do, do, do coach atual. Né? <risos> tem, tem, uma, tem, uma, tem uma parte aqui que ele fala do Instituto Esalen né, e do Instituto Wally Earth Catal Catalog, né, que foram especialmente relevantes na promoção desse consenso pró-capitalista. Né. O Instituto Esalen, na Califórnia, tornou-se o centro de desenvolvimento espiritual, onde, como resultado da aplicação de técnicas de terapia gestalt, originárias da Europa, os alunos podiam desenvolver nossos, novos potenciais humanos que não só ajudariam a lidar com quais, quais, quaisquer problemas psíquicos causados pelo, pelo capitalismo, como também encontrar um novo sentido existencial em um mundo que, demo, em que desmoronava. Né? O Instituto contava com inúmeros místicos eloquentes que podiam explicar e justificar praticamente tudo o viés de culto da atual cultura tecnológica, né, com pílulas de sabedoria uh, distribuída em conferências do TED e com festivais como Burning Man, discorre de, diretamente do, desse Instituto Ezelain, né? Uh, e é interessante, né, porque é exatamente o papel que a gente tem desse, desse, desses coaches, né, que eles, eles tentam fazer realmente o um ambiente corporativo ser um ambiente um pouco mais... É, menos uh, menos insuportável, né? Como você se você é, pensar no é, na, nas, nas questões de, 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 de pensamento positivo, você tem que mudar seu mindset, você tudo, você tem que é, sei lá fazer repetir alguns mantras, né? a gente vê muito disso aí, né? É uma forma de contornar a, a insuportável rotina que te castra e de, te deixa cada dia menos menos criativo né são críticas pertinentes ao capitalismo que a gente pode fazer a respeito desse 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 livro né e como esses 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 coaches aí tudo mais eles eles funcionam exatamente como é, é, para para deixar você realmente é, passivo e o que a, a, uma, uma das coisas que eu, que eu mais detesto né, nessa nesse nesse universo aí é a questão da resiliência né eles deturparam a resiliência né de uma forma completamente é, nojenta né para não dizer o mínimo para dizer o mínimo né é, que a resiliência se tornou uma coisa que que era uma coisa positiva se tornou uma coisa para você suportar coisas que você não não necessariamente deveria suportar né então você vê que toda, tem toda, toda uma questão meio New Age aqui, né? implementada, sabe? É, de, de realmente de mudança, de, de, de lavagem cerebral, que é muito comum né? no, nos, nos, nos tais coaches hoje em dia. Né? E tem uma parte aqui também que ele fala do, 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 do surgimento da Apple, né? que a Apple ela surgiu né, com toda essa retórica meio revolucionária e tal, e ele disse que a Apple é o, é o epítome de, todo, de tudo aquilo que ele fala né de tudo aquilo que ele está falando, porque tem, tem todo esse discurso né, meio revolucionariozinho e tal, e, e não passa né, de, de, de balela, né, porque você tinha na Apple, por exemplo, uh... É, é uma, uma grande influência né, desses institutos, né? Inclusive, você vê que até o, o próprio Steve Jobs é uma, uma, um carinha meio... que é, que é meio, vi, vi, meio visto como liderança espiritual de alguma coisa, né? E tem toda essa postura da Apple que era de ser contra a cultura, né? Patético a gente pensar em hoje em dia, né? É, porque os primeiros usuários da Apple eles poderiam hackear, entre aspas, né? O computador e modificá-los né? à vontade, pois a empresa colocava, pois a empresa né, se colocava né, contra os outros fabricantes de computadores, né? por exemplo o Windows, que não permitiam alterações de seus hardwares. Né? Ah, aí ele fala, ele fala que nesse sentido o ato de hackear era uma crítica moral do capitalismo tecnológico contemporâneo. Aos poucos, contudo, a alternativa oferecida pela Apple tornou-se o próprio sistema vigente. Para virar um hacker, bastava comprar os produtos da Apple, que logo se tornarão tão fechados quanto os dos seus primeiros concorrentes. É uma coisa interessante, né? Porque uh, a Apple se tornou um produto de elite hoje, né? Totalmente o uh, um, um mercado voltado a si mesma, né? Porque você tem uh, aparelhos da Apple que só funcionam com coisas da Apple, né? Você tem, não tem compatibilidade nenhuma com as coisas. E o, e o Windows, né? Se tornou é, uma coisa muito mais democratizada, né? Qualquer coisa rodando o Windows, você pode colocar, fazer o que você quiser do Windows, né? A, a, meio que a chave virou, né? Mas a Apple continua tendo a, esse aspecto de, de quebrar paradigmas, né? E a crítica moral é, que a Apple fazia né? evaporava esse evaporou, né? E a gente vê hoje que, desde aquela época, não, não havia crítica moral alguma, né? Era, era por o que ele chama aqui marketing aspiracional, né? Um conto de fadas que convenceu a classe média norte-americana de que ela também poderia ser cool e ousada, mas no âmbito do mercado, né? É sempre assim, né? Eles criam o ambiente propício que você pode ser... Uh... É, revolucionarozinho, né? Eu penso muito nas coisas, por exemplo, do do, do pessoal que né, que é militante no Twitter, sabe? O Twitter, né, que é uma empresa realmente com com, com, com grande com grande estofo, né, de, de, de capital e tudo mais, né? É, e o cara lá, é, ele é militante do Twitter, ele acha que está sendo muito revolucionário e tal, mas ele está brigando naquilo que que permite que ele brigue né por isso que as pessoas mais mais que você deve dar mais atenção né para o bem e para o mal são as pessoas que 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 que, que são expulsas né desse ambiente de, de de discussão né o donald trump ele é muito mais por exemplo o donald trump que é né, o ex-presidente dos Estados Unidos que foi expulso do Twitter ele fez, faz muito mais um papel de, de contestador desse, de toda essa engrenagem do que o punk lá de... A menina lá de cabelo azul que, que tem o, sua conta no Twitter, que tem, a, tem um perfil verificado lá e, e fala qualquer merda. E acho que tá realmente ferindo as estruturas da sociedade. Não tá, sabe? as estruturas da sociedade estão intactas e ela é apenas um, um reforço, é até um reforço delas des, des, disso que ela acha que está combatendo bem uma coisa bem interessante que o Eugênio Moro, é, Morozov faz nesse livro né da, da Big Tech é nos incitar a pensar um pouco fora fora da internet né porque a, a gente pensa né a gente é muito suscetível a esse a esse bem sucedido esforço que os marqueteiros né do Vale do Silício fizeram a, a respeito do, da internet que muitas vezes a gente não consegue pensar fora da internet né mas a internet ela é o mundo online né ela é totalmente sujeita a um, uma série um série uma série de backgrounds offline que não muitas vezes não é considerado né? Às vezes a gente acha que ela é um grande monstro, uma coisa é, realmente muito um, é, com um poder muito além daquele, do, do que ela tem, mas né, na verdade ela tem um, um, um background, né? um, uma, um, um, uma coisa que, 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 que faz ela ser possível. Né? Aqui ele explica, por exemplo, é, os setores de emprego, de automação, de financiamento, né? Aí ele comenta aqui, né, o que significa na prática pensar fora da internet? Bem, significa ir além dos contos de fadas inventados pelo complexo industrial divulgador do Vale do Silício. Significa prestar atenção às, minúcio... às minúcias econômicas e geopolíticas do financiamento de tantas empresas de alta tecnologia que atualmente nos escapam. Por exemplo, seria bom saber que a Uber, a grande defensora da mobilidade e da contestação às elites, é, uma, é na verdade, uma empresa de 72 bilhões de dólares, parcialmente financiada pelo banco de investimentos Goldman Sachs. Né? Do mesmo modo que seria esclarecedor que o atual pacote de dados tratados de comércio, como a, a, a TISA, né? a Trading Services Agreement, o Acordo sobre Comércio de Serviços, o TTIP, né, Transatl Transatl Transatlantic Trade and Investment Partnership, acordo de parceria transatlântica de comércio e investimento, e o TPP, né, o, o Trans-Pacific Partnership, ou a parceria transpacífico, também visa incentivar a livre circulação de dados, né, um eufemismo insosso do século XXI para designar, para designar a livre circulação de capital os quais, na verdade, constituem um dos pilares principais do novo regime de comércio global. Então, eu acho que é muito interessante saber que uh, não são uh, uh, é, jovens e geniais visionários que tiveram a ideia do nada e colocaram em circulação para contestar grandes grandes blocos econômicos tradicionais. Na verdade, não. Na verdade, são grandes blocos tradicionais que financiam essa essa essas big techs, né? as big techs para, basicamente, é, elas elas foram injetados mais dinheiro nelas para elas crescerem do que, inclusive, dinheiro do Estado, né? mas também dinheiro de bancos privados, né? enfim, mas foram injetados mais dinheiro né, nelas do que realmente do que realmente elas ganharam ao longo do tempo com a, a corrida comercial do livre mercado, né? Então é bom pontuar isso de maneira bastante clara. E o, o Morozov aqui faz é, faz essa reflexão que eu acho que é muito boa. Outra discussão aqui o Morozov traz aqui é a questão da cidade inteligente, né? Smart City, né? Que são, são aquela aquele conceito da, da de uma de uma cidade, né? Totalmente conectada, né? com com a internet e tudo mais, é, com, com tem toda aquela discussão né, da internet das coisas e tudo mais seria uma ideia seria uma ideia bastante interessante tal. mas é, percebo que todas as ideias que que, que são é, colocadas para nós como ideias interessantes são potencialmente perigosas né aqui ele fala que a que essa ideia né de cidade inteligente inteligente né que soa tão reconfortante e, e progressista na visão dele é, numa leitura mais autenta significa apenas entregar nossa infraestrutura urbana a grupos e empresas de tecnologia, né? Como ele é um cara de esquerda, ele realmente não gosta disso aí. Né? Antes fosse isso, né? Antes fosse isso, mas atualmente, olhando o cenário global e olhando né, a China como um grande um grande agente econômico, né? Que às vezes é, se, se comporta muito como uma grande empresa, né? Que compra ativos até desenvolve tecnologia uh, enfim né e que se e que faz essas propostas né para é, para governos e tudo mais e para para outras empresas para governos a china é uma grande negociadora e tudo mais né imagine em se entregar entregar por exemplo a china a china ela tem vários projetos de cidades de smart cities né de cidades inteligentes né imagine entregar a sua cidade sendo regida por uh, um agente econômico como a China, sabe? A gente sabe, pode, pode soar como teoria da conspiração, é, você seja burro o suficiente para acreditar que a China não não oferece nenhuma ameaça a, a, a nós, né? Você pode ser burro o suficiente para acreditar nisso, é, achar que tudo é teoria da conspiração e tudo mais, né? Mas uh, uh, essa, essa ideia de Smart City usada pelo governo, pelo governo chinês, está sendo implantada lá de uma forma bastante é, que vocês não gostariam de ter aqui, sabe? De vigilância, de, de invasão, uma, uma invasão absurda de, de privacidade, né? Engraçado, aquilo que, vo, que o pessoal, né, é, com razão, é, fala sobre as grandes empresas americanas fazendo isso aqui, né? A gente não, não essas pessoas não fazem a mesma análise quando se vai se referir à China, que tem propostas concretas a respeito disso, né? Que tem, que já tá atuando, já está tentando fazer isso há muito tempo, né? E tá e, e a China é uma é um grande país que, por exemplo, faz, eles têm uma grande densidade populacional e eles fazem todos os testes que eles fazem eles podem aplicar isso com muita facilidade em outras regiões do mundo, né? Como é uma grande, é praticamente um universo lá dentro que funciona até de forma auto, autocrática, né? Autônomo, é, autônomo, né? Eles não precisa eles, eles, têm tecnologia e, e produzem coisas, né? É, que basicamente são autossustentáveis. né? É, de, de certa forma, né? a gente, se a gente ver não é tão bem assim, né? Eles dependem muito do, de comércios exteriores, especialmente com os Estados Unidos, por incrível que pareça. Mas é, eles têm uma grande capacidade de teste dessas coisas lá dentro, né? E para benefício próprio, né? Eles, eles fazem isso. E para implantar em uma cidade como São Paulo, é, tendo testes que, com, 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 que, eles fiz, que eles fazem lá dentro, né? É, é muito fácil para eles preverem... É, é, Pre preverem coisas, né, que, que possam acontecer. Já tem um todo um, 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 um gerenciamento pronto, né. Eu não sei se eu fiz, se eu fiz muito, eu me fiz muito entender. Mas pegando essa essa crítica, essa crítica, né, que o que o Morozov faz a respeito da, da ele fala um pouco da privatização, né, da, da infraestrutura urbana com certa razão. Mas embora ele não ele não consiga refletir um pouco além da do, do do pânico ele, ele acha que é um pânico né privatizar toda a cidade né mas uh, ele não consegue conceber a ideia de um de um agente é, 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 assim privatizador externo como a china a china privatizando nossas cidades, imagina então é fica fica a dica de, de reflexão aqui que a partir do morozov é um devanio que eu acabei de ter é, espero que fa que tenha feito sentido aqui Bem, era isso que eu queria falar por enquanto né vai ter mais dessa série da de, sobre comentários sobre esse livro ah, é, o próximo o próximo capítulo né eu, eu li apenas a primeira parte do, do livro o próximo capítulo é, vai ser por que estamos autorizados a odiar o vale do silício é, do então eu vou eu vou fazendo né essas, essas leituras né do, do livro big tech a ascensão dos dados e a morte da política do Eugene Morozov e vou é, é, assim que que dá um tempo determinado eu vou soltando essas análises essas críticas né é, as, é bom deixar claro desde o começo que são as minhas críticas as minhas visões eu vou fazer os meus devaneios a respeito né com base né sendo catapultado com as ideias iniciais do autor né mas a, as ideias do autor são diferentes das minhas ideias né é, então se eu falar alguma besteira aqui é, Toda a responsabilidade aqui é minha, viu? E se eu falar alguma coisa, o que, a perspectiva que eu estou que eu, que eu dando aqui é uma perspectiva é, que, que, que é pessoal. Então, é, reflete um pouco as minhas vivências, né? o, que eu, o que eu já li antes, né? Para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito de, de pensadores como José Maria Ortega C, Olavo de Carvalho, uh, entre outros, né? É, eu gosto desses caras eu, eu acho que eles têm uma certa visão visão lúcida né apesar de parecerem é, especialmente Olavo né parecer um, um pouco efusivo e, e até conspiracionista né mas eles têm, ele tem ideias interessantes que merecem ser analisadas e que e que é, eu leio e vejo é, descrito muito da realidade é, naquilo que ele fala então é, mas eu, eu também tenho grandes é, pensadores de esquerda que eu gosto também né e o Eugênio Morozov né é um deles é, é um cara bastante lúcido né ele faz é, o que ele chama aqui nesse livro ele ele critica a, as big techs né e menciona também que os conservadores também criticam a big tech né as big techs né é, por diversos motivos que hoje que hoje em dia ficou mais claro, né? É clara a perseguição a valores conservadores por meio dessas big techs, né? A, a vista grossa que eles fazem, por exemplo, com o Trump, é, é, é visível, assim, não tem como não ver, sabe? Por mais que é, as, as pessoas acham que é, é, existe uma certa, é, a, 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 sei lá, uma, uma certa imparcialidade nas visões das big techs, que eles, que eles, é, que eles é, punem com igual é, força o discurso de direita e de esquerda? Fica claro que não, né? Por exemplo, é, existem ministros é, do Oriente Médio que, que pregam claramente a morte de seus inimigos no Twitter, perfis verificados que nunca, foram, que nunca sofreram sanções nenhuma por parte da empresa. Né? Agora, um, sei lá, um algum alguma coisa que o Trump fala e que fica dúbio que pode ser pode não ser já é dito como já é classificado né como discurso de ódio já é punido e o cara foi punido teve sua conta banida para sempre sem mais explicações né o presidente dos Estados Unidos e é isso aí não tem eles não não discutem sabe quem já teve contato com esse pessoal sabe que enfim qualquer coisa pode ser considerado é, é, discurso de ódio, a gente sabe que tem uma tendência mais a, mais progressista, né? Por mais que a gente veja claros discursos de ódio da esquerda, é, enfim. É, parando um pouco com esse devaneio sobre as Big Techs, né? O esse Eugene Morozov, né, que é um autor de esquerda que eu gosto muito, que, que é bastante lúcido, né? Ele faz essa crítica, né? E ele ele comenta, né, como eu falei, as críticas que os conservadores também fazem às Big Techs, né? No entanto, ele, ele na cabeça dele é uma crítica que não está alinhada com os desejos e anseios do povo, né? Ou seja, os conservadores, eles fazem críticas às Big Techs, mas não são críticas emancipatórias, né? E é aqui que está a diferença, segundo o autor, né? Então eu vou confrontando o autor com algumas coisas, né? Com algumas, é, com, com, algumas, com, algumas, com algumas pontuações, eu aprendi muito com ele, né? E respeitosamente discordo de algumas coisas que ele fala, mas é um autor que vale ser lido, e vale ser é, decifrado, né? É, enfim, eu vou eu vou parando por aqui, né? E como é, como uma coisa adicional ao podcast, eu vou fazer algumas algumas indicações algumas indicações, né? É, eu tô assistindo bastante filmes sobre distopias e ficção científica, né? Eu tô muito envolvido com esse tema, especialmente desde que eu comecei a assistir Star, Star Trek, né? Ele tem vários temas interessantes. Eu comecei também a, a assistir a franquia Alien né? toda, né? Porque tem toda essa, essa distopia gótica, cyberpunk, que eu gosto muito. E eu vou voltar a ler alguns contos do... do alguns contos né, de, de, de ficção científica, do William Gibson e do... e do... Ah, esqueci o nome. De um cara lá, famoso, que eu acabei de esquecer o nome, estava na ponta da língua e esqueci. Mas, enfim, eu vou voltar a ler essas contos de ficção científica e que talvez eu vá fazendo programas temáticos a respeito deles, né? Porque eu acho que, que é interessante e todo esse clima das big techs parece um clima meio distópico, que acho que vai, vai favorecer muito a, a, a minha imersão nessas leituras, enfim. Eu vou recomendar aqui um filme chamado Existenz, né? É, é como se fosse. É, eu vou soletrar o, o o título do filme: E X I é, E X -i S T I N Z. É um filme de 1999 do famoso, né, David Cronenberg, né? Que é um filme surrealista, né, dirigido, né, pelo pelo mestre David Cronenberg. E que é protagonizado pelo Jude Law e pela Jennifer Jennifer Jason Leigh, né? A história ela se passa num futuro onde o mundo virtual é, ganhou um lugar importante na vida das pessoas, né? E Jennifer, Son, uh, Jennifer Jason Leigh faz o papel de uma importante design de jogos de realidade virtual, né? Ela é criado, ela é criadora de um jogo interativo chamado Existence, né? Esse Existence ele é jogado via console especial orgânico é um console bem bem louco assim bem parece uma coisa viva né de fato é no um filme mostra isso é, é, ele tem um formato de uma placenta né onde os fios de conexão são como tentáculos ligados a um furo na sua espinha né que desliga temporariamente as suas as suas funções motoras é, deixando a, apenas suas funções cerebrais imersas no jogo né é... É interessante, os jogos os jogos eletrônicos nesse universo são implantados no seu corpo, né? Com intervenções cirúrgicas, é o, o que no filme chamam de bioportas, né? É, resumindo, né? Tem uma ideia geral no filme que é que você põe o seu corpo à disposição das grandes corporações em troca de entretenimento, né? E eu, penso, eu vendo esse filme e pensando sobre essas questões do Big Tech, né? É, não seria exatamente isso que a gente faz, né, com, com com as Big Techs, né? A gente coloca todos os nossos dados, toda a nossa rotina, toda a nossa própria vida, né, à disposição dessas dessas, dessas grandes corporações, né? Que já é ruim o suficiente, imagina se fosse a China, né? É, em troca a gente tem serviços entre aspas gratuitos, né? E publicidade, né? E publicidade invasiva até. E a gente dá esses dados para eles para eles explorarem comercialmente e em troca ele se sente no direito de, de, de fazer uma curadoria das nossas próprias opiniões, né? O que seria basicamente o controle mental, né? É interessante esse filme porque Cronenberg ainda trabalha a questão do vício, né? E o, e o quanto ele pode bagunçar nossas fronteiras entre entre realidade e ilusão, né? No, no jogo, existência, você se desliga, né, do mundo real para entrar num mundo virtual tão convincente, tão convincente que ao retornar você não tem tanta tanta certeza se saiu realmente, né? O mundo real e virtual eles se tornam apenas eles não se tornam apenas indistinguíveis, né? Mas intercambiáveis. É interessante notar que esse filme também saiu no mesmo ano de Matrix, né? que e trata basicamente das mesmas questões. Se a gente a gente não sabe se está vivendo uma realidade ou numa ilusão programada, né? Cronenberg ele tem uma concepção visual bastante única, né? E ele aplica aqui os objetos, né? O Além do videogame placenta que eu mencionei, a gente tem pistolas ósseas, onde os, os projéteis... É bem loucos aí, são dentes humanos, né? Um telefone que parece, um, sei lá, uma coisa alienígena. Tem uma fauna de seres mutantes é, povoando, né? Infestando o cenário, né? Enfim, é, Existência é um, é um excelente filme de... de ficção científica, E definitivamente ele merece aí sua atenção e merece, especialmente, né, com toda essa essa questão de fundo, né, de você colocar o seu corpo à disposições de grandes corporações. talvez se você viajar igual eu, você pode refletir sobre essas questões um pouco mais aprofundadas né? Mas enfim, fica aí a dica, né? né? E x i s t e NZ, do David Cronenberg, que é um filme de 1989. E, mais uma vez, uma, a indicação é ao livro Big Tech, A Acessão dos Dados e a Morte da Política, do Eugênio Morozov. Né? Eugênio Morozov significa, é, se, é, é, se, 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 se soletra assim, e v g e n y m o e e R-O-Z-O-V né? e por fim né? é, fiquem ligados né, no site nenhum.com.br lá eu coloco várias, várias críticas e, e, e também tem os, pod os podcasts né, do Taverna do Lugar Nenhum é, caso queira se tornar um apoiador, re recomendo vocês, recomendo recomendo eu sugiro, eu sugiro, não, qual que é a palavra? tô estou ficando dislexo já. Eu. Bem, enfim, eu, 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 eu indico para vocês né, o apoia.se barra taverna do Lugar Nenhum. Nem era indico que eu queria ter que eu, que é a palavra que eu estava buscando, mas enfim. É, se você quiser né, apoiar o, o Taverna do Lugar Nenhum, né? e esse podcast, não fora da taverna, eu indico lá o apoia.se barra taverna do Lugar Nenhum, né? Você pode doar quanto você quiser, lá, né? já, já ajuda, né? E eu quero tornar essa aqui a atividade principal minha, né? Se por um acaso isso aqui viralizar e, e, ter, e tudo mais, eu ganhar bastante apoiadores, eu faço isso aqui com mais frequência, porque eu adoro fazer isso. Eu tenho grande capacidade produtiva de conteúdo, eu acho que as pessoas gostam do que eu indico, né? eu é, já, já recebi muitas elogios, eu quero continuar fazendo isso porque eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar no mundo não apenas fazendo o que eu faço prof, profissionalmente, né? porque eu faço é, eu trabalho né, com, com publicidade, né? então ah, é, é um saco, né? eu não quero não quero mais viver nesse mundo não é, então ajude a me sair desse mundo aí e produzir mais conteúdo né? é, eu sou formado em publicidade, em jornalismo e já fiz história também eu acho que tem muito a contribuir, né, e tem muito a produzir, tem muitas ideias na minha cabeça, mas infelizmente por a questão, não, não é tanto do, do dinheiro, mas do tempo de, de fazer essas coisas, né, que o meu tempo é totalmente dedicado ao trabalho, eu faço isso aqui no, nos intervalos das, de, de tudo, né, é, seria interessante, né, eu, eu, eu ter cacife suficiente para poder sair dos meus empregos, eu tenho mais de um emprego, inclusive, e fazer isso aqui exclusivamente, né? Eu não tenho tantas ambições, né? Se eu puder me sustentar com isso, seria ótimo. Então, fica aí a dica, né? Acessem lá o tavernadolugar nenhum.com.br e fiquem com Deus.